0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Tout d'abord j'aimerais vous présenter nos excuses puisque ça fait un certain temps qu'on n'a pas publié de podcast sur la chaîne et pour cause nous étions extrêmement occupés par différents refonds de, de Tesla Magazine et différents sujets d'organisation que nous avons désormais clos. Donc nous allons pouvoir reprendre les enregistrements sur un rythme que j'espère le plus soutenu possible en montant en charge progressivement, l'objectif est de tenir un rythme de deux fois par semaine, donc à rendez-vous le mardi et le jeudi, où on vous présentera les actualités de Tesla Magazine, euh, nécessairement les actualités qui sont au sein de la rédaction. On vous demandera vos avis, vos commentaires pour d'autres sujets qui vous intéressent, et on vous partagera nos réflexions et nos analyses sur les sujets qui nous occupent. Donc tout d'abord, j'aimerais vous présenter la semaine qui s'est passée sous un format audio qui est plus agréable pour beaucoup de monde et qui vous permettra de vous faire une idée de ce qui s'est passé dans la sphère électrique, sachant que nous, historiquement, on préfère largement choisir nos actualités parmi les plus, on va dire, à la pointe de l'actualité Tesla, ça c'est sûr, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que tout est à peu près traité par les autres médias. Mais il y a encore les grandes actualités et les, les infos un peu exclusives qui nous sont plutôt réservées grâce à un œil acéré en termes de, de sourcing. Mais c'est tout à fait possible après d'aller sur ces infos. Mais aujourd'hui, ce n'est vraiment pas la stratégie. L'objectif, c'est de ne pas vous noyer dans un contenu, mais de vous permettre, sous un format de 800-1500 mots, de découvrir un sujet de fond sur Tesla qui est intéressant, intelligent, et pas tant vous absorber dans des news qui soient du ressort de l'anecdote, parce que faut bien se rendre compte des choses. Aujourd'hui, le gros de l'actualité Tesla, c'est de l'anecdote, et en revanche, il y a des choses importantes, comme de la comparaison avec des modèles électriques qui arrivent, comme sur le positionnement, comme sur l'action, qui sont historiquement des sujets qui intéressent largement notre audience. Donc on va se concentrer là-dessus. Voilà pour euh, l'analyse euh, préambule. Euh, maintenant, nous allons dans le vif du sujet et on va commencer par une comparaison qu'on a fait entre deux véhicules que j'apprécie personnellement, qui est la Ford Mustang Maki -E et la Tesla Model 3. L'objectif ici, c'était bien de vous présenter les axes de comparaison. Déjà, est-ce que c'est comparable? Vous expliquer pourquoi, euh, pourquoi ça l'est? et vous livrez euh, nos conclusions suite aux essais. Les deux véhicules ont été testés par la rédaction, donc on les connaît bien, on les a essayés pendant euh, quelques jours. On a également euh, screené les euh, commentaires sur euh, les différents réseaux, et on a euh, vu des astuces d'utilisateurs pour les deux véhicules. Force est de constater qu'en France, il n'y a pas tellement de maquis euh, sur les routes, il n'y a pas tellement d'utilisateurs qui en parlent, j'ai pu échanger avec certains propriétaires de maquis, ils en sont fiers, ils en sont ravis. Ils sont surtout en fait ravis de choisir autre chose que du Tesla. Donc allez savoir pourquoi, euh, lorsque euh, j'ai échangé avec un propriétaire qui a acheté une maquis, il m'a tout de suite dit, voilà dans mon service, euh, il était médecin, dans mon service j'ai euh, un médecin qui a euh, une Tesla Model S et moi j'ai acheté une maquis. Pour faire la différence, Voilà, pour euh, pas acheter la même voiture, mais en tout cas choisir électrique. donc ça c'est le plus important, c'est le choix de l'électrique, aujourd'hui c'est quasiment assumé, et euh, on s'en cache plus. Donc ces deux véhicules sont, sont sérieux dans le segment euh, électrique, et euh, ont des points de différenciation qui sont tout à fait euh, euh, louables. Donc l'objectif ici c'est euh, de ne pas parler de design, parce que ça, ça c'est propre à, à chacun, on a détaillé tout ça sur l'article, mais euh, de dire que euh, dans tous les cas, les deux véhicules sont euh, proprement crédibles et euh, ici vous pouvez tout à fait craquer pour l'un comme pour l'autre. Aujourd'hui, il s'avère que euh, que la, la maquis euh, peut revendiquer une autonomie un peu supérieure, mais en termes d'infrastructure de recharge, l'avantage sera toujours à Tesla tant que les superchangers ne sont pas ouverts à toute la concurrence. Ça devrait arriver, mais ce n'est pas encore le cas, surtout en France. Et euh, en termes de prix, il euh, y a un avantage euh, pour euh, euh, le véhicule de Ford et le véhicule euh, de Tesla. Les deux sont à des prix euh, abordables, donc en gros, c'est à vous de faire votre choix et de votre opinion suivant ce que vous pouvez lire. Donc ça c'est très important, voilà. Ensuite on a voulu également traiter le euh, vol orbital qui a été euh, annoncé par Musk lors d'une conférence où il y avait son fils, donc euh, j'ai trouvé ça très drôle dans la mesure où Elon Musk a été très critiqué par euh, les actions qu'il a vendues et euh, je vous livre un, un avis strictement personnel, mais encore une fois ça fait 8 ans qu'on travaille le sujet, donc croyez-moi qu'on a une analyse qui est euh, à différents niveaux sur tout ce qui peut se passer, et moi, je trouvais, voilà, euh, particulièrement rigolo de voir euh, Elon Musk avec son fils à une conférence extrêmement sérieuse, c'est une, une conférence qui dure six heures, où euh, les euh, scientifiques les plus émérites s'expriment, et dans cette conférence, donc il annonçait un vol orbital pour euh, son, son super fusée qui sera... Euh, euh, amené à nous porter, euh, en tout cas dans, dans sa volonté, hein, à nous amener sur Mars avec un planning qui est euh, plutôt serré puisque d'ici 2025, selon lui, on y sera et il y aura les premières personnes sur euh, sur Mars. Donc euh, tout ça pour dire que c'était drôle dans la mesure où il a été très critiqué, il a vendu des actions euh, de Tesla. Pour beaucoup, ça a comme une sortie. Maintenant, il a expliqué que c'était fait pour payer ses taxes. Euh, bien sûr que, que c'est une sortie, il faut, euh, faut dire les choses. Maintenant, euh, il reste effectivement un homme, avec une famille, avec des enfants, et euh, il a euh, bien entendu euh, le droit de faire ce qu'il veut en fait avec, euh, avec son argent. Donc, euh, je pense que c'était un petit peu un rappel pour, euh, pour ceux qui l'avaient oublié. Et c'était en tout cas voilà, beaucoup plus parlant que tout ce qui avait pu être, être dit. Maintenant, dans les actualités qui nous ont tenu à cœur aussi à vous partager cette semaine, il y a quelque chose d'un peu, peu plus léger mais important, c'est la Tesla Model Y, le statut de la production à date, puisque... Euh, beaucoup de personnes l'attendent euh, en France, aujourd'hui ceux qui l'ont commandé et qui l'ont réceptionné ont une Tesla Model Y qui vient de Chine, demain elle viendra d'Allemagne, comme tous les véhicules qui seront en Europe, en tout cas si euh, la logique euh, nous suit, et le point c'est que il y a un flou artistique sur euh, la production euh, en, en Allemagne, il y a un flou artistique sur ce qui se passe à la Gigafactory, puisque vous savez qu'il y a encore une procédure qui est en cours, pour l'ouverture de cette Gigafactory mais que Elon Musk apparaît toujours aussi confiant même s'il en parle un peu moins voilà, il parle un peu moins de la, la Gigafactory nous, nos sources nous disent que euh, la date d'ouverture sera bien en fin d'année 2021 le point c'est qu'effectivement on constate qu'on en parle moins et généralement qu'on en parle moins c'est qu'il y, y, y aura peut-être un petit délai mais rien de méchant aujourd'hui il n'y a, a rien de dramatique qui se dit en tout cas, on a parlé de la Tesla Model Y allemande, puisqu'il y a trois véhicules qui ont été aperçus en sortie de ligne de production à la, sur le site de la Gigafactory Berlin. On ne sait pas si c'est des Tesla Model Y qui viennent d'Allemagne. On ne sait pas non plus si elles ont été produites à la Gigafactory. En gros, on ne sait pas grand-chose sur ces véhicules. On sait juste qu'elles sont positionnées pile à la sortie de la chaîne de production. Donc on peut imaginer, en tout cas c'est peut-être fait pour laisser croire que ça a, été, euh, ça a été sorti de l'usine allemande, on aimerait le croire, voilà. ça permettrait de, de rendre un peu plus concret tous les plans, mais on reste extrêmement confiant euh, chez Tesla Magazine sur la sortie effectivement de cette modèle Y allemande, croire que ça vient de la chaîne de production de la Gigafactory Berlin et que tout va bien à la Gigafactory Berlin, dans la mesure où euh, bah, les travaux continuent, il n'y a pas d'interruption à, à ce niveau là. C'est des discussions qui s'opèrent, mais les travaux, à notre connaissance, encore une fois, continuent. Maintenant, on a aussi voulu traiter un sujet extrêmement important, qui inquiète beaucoup euh, nos lecteurs et nos membres, c'est les superchargeurs Tesla, et plus particulièrement, comment on va gérer, ou gérer Tesla, euh, pourrait gérer Tesla, comment pourrait gérer Tesla lorsque tous les véhicules électriques auront accès à son réseau. Déjà, c'est, je voulais vous partager une réflexion qui est plus compliquée à mettre par écrit que, que par oral, c'est, voilà, il euh, faut savoir que Tesla a construit son réseau à un moment où on parlait pas du tout d'électrique, à un moment où tous les constructeurs étaient contre l'électrique, on parlait d'hydrogène, on parlait de toutes les technologies possibles, sauf l'électrique, on parlait de thermique, que ça allait très bien, que tous les véhicules étaient plus, pas polluants, et maintenant, voilà, il y a un tout électrique qui s'est opéré, mais à une vitesse incroyable à une vitesse incroyable. Le Covid a largement aidé. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert, voire à, à l'extrême vert. Et euh, on se pose la question, on s'inquiète, en tout cas, les nouveaux, les nouveaux propriétaires, ceux qui n'ont pas suivi forcément chaque semaine en France l'ouverture d'un superchargeur, euh, voilà les premières heures de Tesla en France qui étaient, euh, qui étaient vraiment euh, un pas après l'autre, ben, S'inquiètent de notre capacité, enfin la, la capacité euh, chorale constructeur à euh, installer des stations et à gérer ce flux. Moi, j'ai strictement aucune inquiétude. Pourquoi Parce que toutes les données qu'ils ont pu acquérir depuis ces années, eh bien ils vont les utiliser à ce moment-là. Parce que toutes les complexités qu'ils ont pu avoir pour ouvrir des stations et superchargeurs, ben maintenant c'est levé. Il n'y a, a plus de complexité, c'est plus euh, voilà, on s'installe où que toute la logique de flux en station, il a été dimensionné pour les stations euh, d'aujourd'hui. Maintenant, oui, les pics, la question des pics, donc les voyages, les, euh, les grandes vacances, surtout en France. Hein. On rappelle que les grandes vacances scolaires, les deux mois d'interruption, le mois d'août, tout est à l'arrêt, c'est strictement franco-français. Et d'ailleurs, les Américains ont du mal à le croire, euh, même si tout le monde leur explique euh, comment ça se passe en France. Ils ont du mal à le croire. Donc, euh, faut euh, se calmer sur ces pics parce que dans toutes les industries, dans tous les business, dans tout euh, ce qui peut se produire euh, d'humain en France, euh, enfin dans le monde, euh, les pics sont extrêmement durs à gérer. Voilà. Ça veut dire que le dilemme, c'est quoi C'est construire qu des stations temporaires pour un pic qui dure deux jours. Ok. Mais en tous les cas, reprocher que les stations sont mal dimensionnées pour un pic qui dure deux jours, ça, c'est un mauvais procès. Ça, c'est faux c'est pas bon, c'est pas vrai, euh, voilà. En gros, tout est mis en œuvre pour que le flux euh, s'organise bien. Et si effectivement pendant quelques jours il y a un petit problème, ben bah, ça ne veut pas dire qu'ils l'ignorent, ça veut dire qu'ils le savent, mais que euh, voilà, c'est le problème de la clim dans les, euh, dans les bus parisiens. Voilà, on a reproché pendant longtemps pourquoi il n'y avait pas de clim dans les bus, bah, en fait, pendant des années, il ne faisait pas si chaud que ça euh, en été, et donc il n'y avait pas forcément besoin de mettre la clim dans les bus. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait y euh, songer plus sérieusement. Voilà, donc euh, c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est euh, surprenant, mais il faut écouter, il faut comprendre, euh, voilà euh, effectivement, il y en a qui s'inquiètent gravement, gravement, euh, puisqu'ils sont prêts à remettre en cause leur achat, et à dire qu'ils ont acheté leur véhicule euh, extrêmement, enfin, exactement pour ça, et qu'ils perdront leur, leur valeur. Moi, je pense clairement que si vous achetez un véhicule Tesla pour ça, aujourd'hui, euh, c'est dommage. Maintenant, il euh, faut surtout voir le côté logiciel. Moi, ça m'a fait toujours rire, ben, on a parlé tout à l'heure de la Ford de Maki, euh, que le logiciel de la maquille oh, certes, il y a un grand écran au milieu, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ça veut dire que c'est là où l'avance de Tesla se situe, c'est sur son écran, c'est sur sa capacité à mettre en forme les informations, c'est sur sa capacité à utiliser le logiciel et le matériel. Et c'est là où il y a une avance considérable. Donc, euh, vous inquiétez pas, je pense que tout sera bien géré. En tous les cas, l'article qu'on a produit sur les superchargeurs doit vous faire entrevoir des possibilités nouvelles qui sont la réservation de place. Et aujourd'hui, je pense que ça n'a pas été déployé parce qu'il n'y a pas assez de propriétaires. Il n'y a pas assez de flux, justement. Quand il y aura beaucoup de flux, le constructeur aura plaisir à mettre en place de nouvelles choses et aura plaisir à mettre en place des portiques, des choses connectées à l'iPhone ou au véhicule lorsqu'il s'approche, même pas besoin d'une action quelconque. La barrière se fermera, vous pourrez vous charger et ça résout à la fois le problème d'attente en station, ça résout le problème des véhicules de ventouses et ça résout beaucoup beaucoup de problèmes en fait notamment les véhicules thermiques, puisque théoriquement lorsque la place sera vide, eh ben ils pourront pas s'y installer. Donc euh, et puis c'est plaisant en fait de savoir que votre road trip pourrait être totalement prévu. Vous pourriez par exemple avoir une pénalité si vous si vous veniez pas à un rendez-vous où la bande vous attendrait, c'est tout à fait possible, et vous pourriez planifier totalement votre voyage. Donc ça c'est quelque chose de confortable. Je pense que pour le réseau superchargeur, ou pour tous les réseaux, lorsque le flux sera extrêmement conséquent, ce sera quelque chose qui sera déployé. Donc, dès aujourd'hui, pensez à votre charge privative. Il n'est pas logique aujourd'hui qu'un véhicule électrique soit acquis sans avoir une possibilité de recharge privative, donc sans pouvoir se recharger chez vous. Je pense que c'est une mauvaise expérience que vous, que vous vous apprêtez à vivre, puisqu'aujourd'hui, toutes les solutions publiques, déjà, sont plus onéreuses et ne sont pas capés pour ça. Ne pas capés pour ça. Euh, si vous voulez que je vous refroidisse, imaginez simplement un retour du travail et vous recherchez une place ardemment dans votre ville. Vous avez une station que vous adorez et là, patatras, toutes les stations sont prises et en plus il y a un véhicule thermique à la quatrième borne. Voilà. Donc vous ne pouvez pas vous recharger, vous pouvez attendre que le lendemain à un instant qui sera peut-être pas votre instant de recharge. Donc voilà, c'est un peu la contrainte du, du public. Et enfin, euh, j'aimerais vous annoncer que nous allons tester beaucoup plus de tables et d'hôtels euh, dans la ligne éditoriale de Tesla Magazine, parce que on souhaite, encore une fois, que le véhicule électrique soit une invitation au voyage, et euh, que tous ces, toutes ces portes sont à peu près, euh, à peu près ouvertes, et on va tester des choses populaires, élitistes, privatives, incongrues, scandaleuses. Mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours un peu, un peu iconique. Et on veut que ce soit un rendez-vous hebdomadaire, souvent le vendredi, pour que vous ayez des idées pour le week-end de découvrir de, de nouveaux lieux. Donc ça, voilà, c'est des choses qui vont se mettre en place à partir de cette semaine. Et euh, qui seront assez suivis parce qu'on aime bien historiquement rappeler qu'on n'est pas un magazine automobile et qu'on s'est construit autour d'une un, audience en fait qu'on a appris à connaître qui, nous, qui a appris à nous connaître aussi et aujourd'hui on est très heureux d'organiser cette ligne éditoriale d'une façon totalement nouvelle et innovante dans cette lignée d'ailleurs on va récemment enfin on va euh, très prochainement lancer un conseil des membres qui sera euh, réservé à une quinzaine de personnes, qui seront triées et qui seront euh, validées pour euh, sur des critères en fait qui sont extrêmement euh, clairs. Notre objectif c'est de devenir un média en 2022 incontournable sur l'électrique. Comment on peut y parvenir Par le contenu et par également les équipes qui composent ce média. Donc Aujourd'hui, l'objectif, c'est de réunir des forces qui sont inaccessibles pour des médias qui ne seraient pas Tesla Magazine, puisqu'encore une fois, notre audience, nous la connaissons, nous l'avons, nous avons eu plaisir à échanger avec elle, nous avons eu plaisir à construire des choses qui sont, on va dire, qui étaient dans tous les cas inaccessibles pour un média de notre dimension, mais il s'avère qu'aujourd'hui, notre dimension atteint celle des médias classiques, et il faut impérativement de conseils pour organiser à la fois des, des sujets qui parlent à tout le monde mais également euh, produire des contenus exclusifs qui nécessitent parfois soit du réseau soit euh, une coordination avec des, des compétences très précises comme la vidéo comme la photo et euh, l'objectif encore une fois c'est de produire des choses qui sont à, pour la commune voilà pour la communauté, la communauté de membres pardon et pour tous nos lecteurs, donc ça c'est très important, puisque nous avons des membres, certes, mais nous avons également beaucoup, beaucoup, beaucoup de, dé de détracteurs du véhicule électrique, de personnes qui ne veulent pas entendre parler, de personnes qui euh, sont observateurs, de personnes qui ont un autre véhicule électrique, et ça on le voit dans les chiffres, c'est veut dire qu'on a la capacité de savoir à, à peu près euh, qui sont parmi nos lecteurs les plus fidèles. Euh, Qu'est-ce qu'ils possède en véhicule Ça, On le, on le sait aujourd'hui et on sait qu'il y a beaucoup beaucoup d'idées 3, de Ford Maki, euh, de Kia EV6 qui arrivent. Euh, et on en est très fiers puisqu'on arrive avec euh, une audience et un nom qui, encore une fois, ne coche pas toutes les cases en termes de codologie, euh, si on peut le dire comme ça, des médias traditionnels. Mais euh, un média vie pour ses lecteurs. Voilà. Parfois, le, le curseur est un peu ailleurs, mais nous, il a toujours été pour ces pour lecteurs. Donc, on continue dans cette lignée et on va le faire avec des lecteurs qui, sont, qui seront nécessairement un peu plus impliqués et qu'on aura plaisir à faire participer dans, des, dans un conseil qui se réunira une fois par mois et qui déterminera et qui fera avancer. J'en suis convaincu, mois après mois, euh, à des niveaux qui seront euh, qui seront ceux qu'on qu souhaite en fait puisque je reste convaincu que l'expansion de, de Tesla Magazine est euh, le reflet unique de nos volontés si on veut que ce soit quelque chose d'extraordinaire de, ce sera extraordinaire si on veut euh, être davantage dans l'exclusivité dans euh, l'intime on peut l'être aussi Aujourd'hui, c'est quelque chose on n'a pas de, de contraintes particulières. Donc, ça peut dépendre des mois, ça peut dépendre des jours, euh, ça peut dépendre de, de différents facteurs. En tous les cas, je vous remercie pour euh, votre écoute. C'était agréable de vous retrouver sur un format, encore une fois, euh, innovant, où on va être beaucoup plus rigoureux, je l'espère, sur ces rendez-vous, puisque ça va vous permettre de, de comprendre un peu mieux comment on fonctionne, qui on est, où on va et euh, ça va nous permettre aussi euh, de réagir euh, dans les commentaires, puisque j'ai toujours été agréablement surpris par euh, vos commentaires sur YouTube notamment, euh, et euh, sachez que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, que ce soit euh, euh, Apple, euh, Android, on est présent partout sur ces formats audio, donc on ne peut pas commenter euh, là-bas, mais sur YouTube vous pouvez commenter, vous pouvez nous joindre aussi facilement sur le site euh, Tesla Mac dans la rubrique « Contactez-nous ». On y répond toujours très rapidement et on verra, suivant vos retours, ce qu'on euh, fera. En tous les cas, mettez ce, ce podcast un petit peu dans la catégorie euh, des aficionados du constructeur, euh, là où vous ne trouverez pas forcément une forme extrêmement, euh, extrêmement classique, parce que je pense qu'il y a suffisamment de formes classiques sur YouTube pour refaire un format classique, voilà. Donc l'objectif, c'est de faire un format qui soit euh, iconique, différent, voilà, c'est pas de plaire à tout le monde, clairement. Donc si ça vous plaît pas, au lieu de dire que ça vous plaît pas, ben, changez, de, changez de podcast, changez de vidéo YouTube, euh, nous, et moi c'est plus en fait relatif à mon usage, ça veut dire de YouTube, l'objectif c'est euh, de mettre de la vidéo d'écouter pas de regarder voilà c'est euh, on travaille lorsque vous travaillez au bureau avec des amis euh, pourquoi pas pourquoi pas mais en tous les cas sous un format d'écoute pas sous un format euh, de vidéo tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop long à faire voilà donc c'est fallait faire un choix soit on ne fait pas de vidéo youtube et on n'est pas présent sur cette plateforme soit on fait de l'audio. Donc, euh, on fait de l'audio, pour l'instant. Voilà, tant qu'on n'a pas euh, la volonté de faire de la vidéo. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une euh, bonne semaine. Je vous dis à jeudi, puisque, encore une fois, c'est un engagement que je tiens, pour le coup. Il y aura deux rendez-vous, et euh, je sais que je peux le, le tenir, puisque tout est déjà programmé. Voilà. Si vous voulez tout savoir, tout est déjà programmé. Ce sera publié euh, jeudi matin et euh, j'aurai plaisir à vous, euh, à vous retrouver. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.